0: Hallo, hier ist Sarah Lindenblatt mit dem Podcast Live Bomb. Ich versuche es jetzt hier ein zweites Mal. Ähm, ich hatte in meiner Instagram Story mal gefragt, welches Thema erwünscht ist und da kamen tatsächlich einige Zuschriften, aber ich kann mich nicht so richtig entscheiden und eine Zuschrift fand ich aber ganz cool, ähm, die meinte, es wäre doch am besten, wenn ich das, was mich am meisten beschäftigt, momentan als Thema nehmen würde. Ähm, was mich aber momentan am meisten beschäftigt, ist nicht wirklich fröhlich oder so, aber ähm, ich glaube, dass das vielleicht trotzdem einigen auch helfen könnte ähm, im Umgang damit mit schwierigeren oder schwereren Themen ähm, im Leben. Also mich beschäftigt momentan, wie ich auch in der ersten Folge ja schon gesagt habe, so der Tod, ähm, weil im Oktober 2019, also letztes Jahr vor also gar nicht so vielen Monaten, mein über alles geliebter Vater gestorben ist und ich einfach wirklich so, weiß ich nicht, so ich kann den Schmerz nicht beschreiben. Also ich kann nicht beschreiben, wie unglaublich mir das wehtut, das äh, Gefühl und das Wissen, irgendwie dass ich ihn in seinem Körper einfach nie wieder sehen werde und dass ich nie wieder seine Stimme, also ich höre seine Stimme in meinem Kopf und in meinem Herzen irgendwie. Ich rede noch ganz viel mit ihm und ich ich höre ganz viel, wenn ich Fragen stelle und dann weiß ich auch genau, wie er mir antwortet. Und ähm, ja, das, das Wissen aber darum, dass das so in diesem Leben, in dieser zweidimensionalen Welt, in der wir nun mal uns befinden als Mensch, Ähm, werde ich ihn einfach nicht mehr sehen können und umarmen können und so. Aber ich bin fest davon überzeugt und ich bin überhaupt nicht religiös oder irgendwas, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen oder überhaupt so leben, äh, dass es einfach immer ein Wandel ist. Also, dass die Energie aus dem Körper rausgeht und dass die Atmung und im Sanskrit nennt sich die Seele Atma, dass Atma äh, dass Atma den Körper verlässt, aber dass die Energie noch vorhanden ist und es gibt da diese super schöne Geschichte von den Zwillingen. Ich kriege solche Geschichten immer so schwierig wieder, so komplett, so wie sie wirklich sind, zusammen. Deswegen entschuldigt, falls sie nicht ganz dem entspricht, wie ihr sie kennt. Ähm, die Geschichte geht irgendwie so, dass ähm, zwei, zwei Zwillinge oder ein Zwillingspaar in, im Bauch der Mutter ähm, sich unterhält und Der eine fragt den anderen, ähm, sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Und dann sagt der andere so, ähm, ja, natürlich glaube ich an ein Leben nach der Geburt. Ähm, Und dann fragt der andere wieder, was, was soll denn dann kommen? Was soll denn nach der Geburt noch kommen? Dann ist doch alles vorbei, dann ist doch einfach nichts mehr. Und der andere Zwilling sagt dann so, ach, natürlich, dann fängt es doch erst an. Dann, dann wird eine Mutter für uns da sein und es wird ganz viel zu essen für uns da sein. Und es wird ganz anders als hier, aber auch richtig schön. Und es wird sich Leben nennen. Und ähm, ich finde diese Geschichte irgendwie so bezeichnend dafür, weil wir wussten halt tatsächlich, als wir in der Gebärmutter unserer Mutter waren, überhaupt gar nicht, was passieren wird. Also wir können uns auch natürlich nicht mehr daran erinnern und halten aber jetzt so als erwachsener Mensch irgendwie ähm, das für so selbstverständlich, dass der Tod irgendwie das das Ende bedeutet und haben haben so selbstverständlich auch Angst davor. Und ähm, auch ist es irgendwie so, dass wir das gar nicht so bewusst uns machen, dass wir in den ersten drei Jahren unseres Lebens noch ein ganz anderes eigentlich viel schöneres Bewusstsein für die Welt haben und uns dann so dahin entwickeln, dass wir so ein Ego entwickeln und uns so trennen und ähm, plötzlich... Äh, ja, die Erinnerung setzt ja eigentlich erst so ab drei Jahren ein und vorher ist, gibt es irgendwie nur wir und uns und wir äußern unsere Gefühle und wir haben auch eigentlich dann in diesen ersten drei Jahren auch noch überhaupt keine Verspannungen in unserem Körper und wir sind einfach noch so eins mit allem und äh, das, bis wir ich sagen und nicht mehr in der dritten Person von uns sprechen, äh, dauert das ja alles und eigentlich ist das was total Schönes, ist, Schönes diese dieses Kindliche ähm, so lange wie möglich noch mit sich zu tragen. Ich meine, es wäre jetzt komisch, wenn ich jetzt in der dritten Person von mir anfangen würde zu reden. Aber <lacht> obwohl es wäre ein Versuch wert. Ähm, aber es ist irgendwie trotzdem so, äh, dass, dass ich eigentlich versuche, ähm, mehr wieder wie ein Kind zu fühlen und zu denken und die Au- mit den Augen eines Kindes mehr wieder die Welt zu betrachten. Und dann auch zu sehen, dass... Ähm, ich wirklich gar nichts weiß. Also ich weiß überhaupt gar nicht, was denn kommt nach dem Tod. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ähm, das klingt jetzt wieder ein bisschen spooky, aber nachdem ich so schamanische Medizin bekommen habe, und aber das ich vergesse ich am besten wieder, auf jeden Fall danach, nachdem habe ich für mich auch sehr stark feststellen können, dass, ähm, dass ich keine Angst mehr habe vor dem Tod. Und ich habe auch keine Angst davor, dass es meinem Papa jetzt nicht gut geht oder dass es den ganzen Seelen, die äh, verstorben sind und die so vermisst werden von uns, ähm, dass es den allen total gut geht und sie weiter im Entwicklungsprozess stecken. Aber ähm, mein Ego und ich, äh, das, was ich für mich für, 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 als, als ich identifiziere, mein Ego, das äh, vermisst ihn total. Aber wenn ich weggehe von dem Ego, dann weiß ich, dass er... Dass er es so echt gut haben wird und dass eigentlich gar kein Grund besteht, ähm, irgendwie wirklich so äh, zu verzweifeln an dieser Trauer, sondern diese Trauer einfach komplett zu fühlen. Und sowieso alles komplett zu fühlen, was so das Leben einem so vor die Füße wirft das zu betrachten und aber immer zu wissen, dass es immer weitergeht, bis es eben nicht mehr weitergeht und dann geht es irgendwie anders weiter, aber darauf zu vertrauen, dass es, wenn es dann anders weitergeht, auch gut sein wird. Also wer jetzt daran glaubt, dass äh, man nach dem Tod äh, keine Energie mehr ist und dass es nichts mehr gibt, dem ähm, sei das auch erlaubt, natürlich so, aber ich finde diesen Gedanken einfach viel schöner für mich ähm, zu. Denken, dass, dass es auf jeden Fall auf eine Art und Weise weitergeht, weil wir wissen wirklich nichts. Also Wir können nicht. Wir wissen aber, aber dass Energie sich immer verwandelt. Also dass aus äh, Wasser auch Wasserdampf werden kann und dass irgendwie ja, alles irgendwie immer im Wandel ist und dass Wandel ein stetiger Prozess auch ist. Und eigentlich gibt es auch nichts, was man verlieren kann, weil wir gewinnen die ganze Zeit eigentlich nur. Also wir gehen gewinnen an Erfahrung und an, ähm, an ähm, ja, an, was denn noch, an, an Erfahrung. <lacht> und das ist eigentlich total gut, also wenn wir, wenn wir uns bewusst machen, dass dass es nichts im Leben zu verlieren gibt. also ähm, Und dass der Tod eigentlich der Preis ist, den wir fürs Leben zahlen. Also... Und das nicht im negativen, sondern im positiven Sinn. Weil wir wir reden das immer so negativ. Und in unserem, also unsere Gesellschaft redet das so negativ. Es gibt ja auch Kulturstämme, Kulturkreise, wo der Tod zelebriert wird. Aber ich glaube, wenn wir einen anderen Umgang damit auch gleich unseren Kindern weitergeben, dann äh, kann das für die viel leichter sein, mit dem Tod später umzugehen. Also ist jetzt. Ich möchte schon, dass meine Söhne traurig sind, wenn ich sterbe, aber ich möchte auch, dass sie es irgendwie feiern. Dass ich ein gutes Leben hatte und deswegen umso wichtiger, dass man die Zeit, die man hier hat, so gut wie möglich gestaltet. Also einmal so gut wie möglich mit sich selber ist und dann aber auch so gut wie möglich mit seinen Mitmenschen und überhaupt mit allen Menschen, die man so in seinem Umfeld so hat, mit denen man arbeitet, mit denen man täglich zu tun hat, dass man einfach versucht, so, so gut wie möglich zu denen zu sein und das auch fast schon als Affirmation zu nehmen, dass man auch eigentlich darauf, ähm, also das ist das Wichtigste ist, ähm, sein Leben sich selber gut zu behandeln und andere gut zu behandeln und damit ist eigentlich schon alles abgedeckt. Und dann noch zu vertrauen. Also immer das Vertrauen zu haben, dass alles immer richtig ist. Dass das Universum einfach keine Fehler macht und wir uns immer hingeben können dem selbst so wenn mein Vater jetzt gestorben ist was also man, wenn man kann ja Verbindungen oder man kann die Emotionen kann man nicht mit Worten beschreiben man kann sie auch nicht mit Farben malen man kann die Schwingungen nicht zeigen man man kann halt nicht ähm, deswegen kann man so zwischenmenschliche Beziehungen äh, nicht nicht wirklich in Worte fassen aber dieses ich glaube es gibt wohl auf jeden Fall Menschen die nachempfinden können wie es ist wenn wenn man jemanden richtig von Herzen bedingungslos liebt, und das tut man ja meistens entweder die eigenen Kinder oder die Eltern, ähm, dann diese Person zu verlieren, ist halt wirklich so, als würde man einem das Herz rausreißen und so. Ich meine, mein Vater war zudem auch ein unglaublich liebenswerter Mensch. Und ähm, dass der jetzt einfach fehlt, ist ja normal. Ähm, Aber ich glaube auch, dass dadurch, also meine Schamanin, und jetzt klingt das wieder so komisch, aber ich mag das ja selber nicht, wenn das immer so, wenn man so abgedriftet klingt mit diesen spirituellen Sachen, die man so macht. Aber trotzdem, sie, es ist nun mal so, meine Schamanin, die hat zu mir gesagt, ähm, du, das, das, der, der Tod deines Vaters ist ein Geschenk an dich. Und natürlich hat mein Ego gesagt, sagt, äh, was soll der Scheiß, der Tod meines Vaters ist einfach nur Scheiße. Aber sie hat irgendwie so recht, weil ich weiß jetzt auch, was sie meint. Also, das erzähle ich gleich nochmal. Aber, ja, es haben auch ganz viele gesagt, so, ja, und, ähm, jetzt ist er erlöst, weil mein Vater war auch krank. Und jetzt sei froh, weil er ist jetzt erlöst und hat keine Schmerzen mehr. Aber ich konnte halt irgendwie nicht froh sein, weil ich immer dachte, ja, ich hätte mir aber einfach gewünscht, dass er einfach gar nicht krank geworden wäre. Dann hätte ich auch gar nicht erst denken müssen, dass er erlöst ist so. Aber was damit gemeint ist, dass der Tod meines Vaters ein Geschenk ist für mich, das habe ich jetzt irgendwie begriffen so ein bisschen. Also immer mal wieder verliere ich das aus meinem Gefühl heraus. Aber gemeint ist damit eigentlich, dass also ich habe so ein, mein Herz ist so aufgebrochen und ich bin so pur in meinem Gefühl gewesen, dass ich ähm, so pur, wie man eigentlich sich fast nie zeigt, weil man irgendwie immer in der Gesellschaft ja ähm, äh, funktioniert und äh, ein Bild natürlich auch, also gerade, wenn man so als Yogalehrerin will man natürlich auch nicht irgendwie die, äh, ich weiß nicht, da hat man ja auch so ein bestimmtes Bild von sich selber, aber auch die Mitmenschen haben da so ein Bild und eigentlich, ich konnte das halt alles nicht mehr erfüllen, weil ich einfach nur noch pur, komplett ich, äh, in mich zusammengesunken war. Also ich war, mein ganzes, alles ist einfach zusammengebrochen. Und da habe ich gemerkt, dass mein Herz so, also es war so weit geöffnet und so traurig. Ähm, Und da kommt dieser Spruch von, ich weiß gar nicht, ob es Leonard Cohen ist oder auf jeden Fall dieses, wenn etwas zerbrochen ist, dann ist da der die Möglichkeit, dass Licht hineinkommt und dass etwas hineinfließt. Und so fühlt sich das manchmal so an, dass ich, wenn mich so Trauer überkommt, gleichzeitig eine Flut an, an Liebe überkommt. Und das Gleiche, diese gleiche Größe an Trauer und Schmerz, die ich empfinde, ist genau der Gegenflügel, also wenn man das wie so ein Schmetterling sieht, ist der Gegenflügel dessen die Liebe. Und so ist halt Schmerz und Liebe irgendwie eins. Und ähm, deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass ich eine so tiefe, wahrhaftige Liebe für meinen Vater spüren durfte, weil er einfach so mir das so mitgegeben hat, dass ich ähm, die Fähigkeit habe, so tief zu lieben und zu fühlen. Und ähm, das ist wirklich ein Geschenk für mich, weil weil ich dadurch auch genauso, wie ich die tiefsten Tiefen fühlen kann, auch so richtig hohe Höhen spüren kann. Und das kann jeder von uns, ähm, wenn wir es zulassen. Aber das heißt eben auch, dass wir die tiefsten Tiefen zulassen müssen und nicht Angst davor haben müssen, wenn es weh tut und so, sondern dass wir da richtig uns reinfallen lassen fast in das Gefühl von, Egal, was es ist, was, du als, was dein Kopf, dein Ego als negativ empfindet, ob es Traurigkeit ist oder Trauer, da ist nochmal ein Unterschied, oder Wut oder Angst, da sich so als würde man in so ein, ähm, eine Hängematte, das ist das falsche Wort, aber was ja, wie in so ein Netz fallen lassen, mit dem Wissen, dass man aufgefangen wird. Also man, man kann komplett vertrauen. Und da fällt mir dann auch ein, ich bin super viel spazieren gegangen mit meinem Hund in der Zeit, als, also als mein Vater am Sterben lag und auch danach. Und deswegen ist dieser Spruch, das Universum macht keine Fehler, sehr zu meinem Spruch geworden, weil ich dann auch so ganz viel in der Natur nach Halt gesucht habe. Und ähm, der Tod meines Vaters hat mir, mich noch näher, ich war eh schon sehr nah an der Natur dran, aber der Tod meines Vaters hat mich noch näher daran gebracht. Und ich kann das auch nur empfehlen, wenn es dir schlecht geht und wenn du verzweifelt bist oder tra- irgendein für dich negatives Gefühl empfindest, geh raus in die Natur und verbinde dich damit. Geh barfuß meinetwegen, wirkst du vielleicht verrückt ein bisschen, aber ist scheißegal. Verbinde dich irgendwie, versuch die Natur zu sehen, zu sehen, dass die wirklich dass das Universum keine Fehler macht. Dass die Blätter abfallen, dass die Bäume sterben, dass alles wieder erblüht im Frühling, dass alles kommt und geht und immer und immer und immer und immer wieder. Und darauf haben wir keinen Einfluss und wir brauchen den Tod nicht als etwas Schlechtes zu sehen, sondern als Part unseres Lebens einfach. Und dann diese... Schönheit der Natur auch zu sehen und der ganzen Tiere und der ganzen Vielfalt und der ganzen Farbenpracht und der ganzen, was es alles gibt, Früchte, Obst, Gemüse. Obst und Früchte ist das Gleiche, glaube ich. Ja, aber einfach so dieses, sich dafür, also diesen Blick habe ich tatsächlich auch mehr dadurch bekommen. Den Blick für für die ganzen schönen Sachen im Leben, so das hatte mein Vater auch. Der hat ganz viel im Garten gemacht und Pflanzen und Blumen total geliebt und konnte das immer nicht ertragen, wenn Menschen mit Pflanzen und Blumen nicht gut oder mit anderen Menschen und Tieren sowieso nicht, aber ähm, schlecht umgegangen sind. So, der war super, sein Garten war wirklich wie so ein Paradies und ja, da kann ich auch noch mal so eine kleine Geschichte erzählen, die Ähm, so ein bisschen verrückt klingt, also ein bisschen absurd war das alles, aber als mein Vater dann rausgetragen wurde aus dem Haus, ähm, das war eigentlich so, also ich bin innerlich, ich wusste nicht wohin mit mir, weil ich wusste, er wird jetzt rausgetragen, als nachdem er verstorben ist, zu Hause, worüber ich sehr froh bin, dass das zu Hause war ähm, bei ihm oder bei meinen Eltern und als er dann rausgetragen wurde, ist die Bestattungsunternehmerin die Treppe, die nach draußen führte, vom Haus nach unten, ähm, in den, also im, im Garten. Äh, also direkt vor der Treppe meiner Eltern hatte mein Vater ein großes Beet angelegt und die Frau f- stolperte nun auf der Treppe rückwärts und fiel in sein Beet. Und in sein super schönes Beet und ähm, lag da wie so ein Käfer. Und es war halt einfach so absurd wie in einem ganz schlechten Film, weil einfach, die, das war die schlimmste Situation bisher in meinem Leben, dass mein Vater verstorben in einem komischen Sack irgendwie auf einer Trage rausgetragen wird und nie wieder erscheinen wird in dem Haus, also nie wieder auftaucht und seine Schuhe standen da noch. Es war einfach das Schrecklichste überhaupt. Aber in dem Moment passiert das und ich musste tatsächlich lachen. Und die Frau war so erleichtert darüber, weil sie Angst hatte, dass ich schimpfe darüber, wie sie mit meinem verstorbenen Vater da jetzt umgeht, aber da konnte sie ja gar nichts für. Aber trotzdem, ja, meine Mutter musste auch ein wenig lachen und ich bin irgendwie so dankbar dafür, dass, also da habe ich auch gedacht, das muss die Energie meines Vaters sein, die ähm, dafür sorgt, dass ich in diesem unfassbar schrecklichen Moment nicht ähm, zusammenbreche und äh, ja, das war auch total der makabre Humor meines Vaters und Ja, und dann auf dem Friedhof ähm, war es dann auch so, als wir einen Platz gesucht haben für ihn. Ich habe dann irgendwie gesagt, jetzt gib, wenn du, Blödmann, (lacht) er wusste, wie ich das meine, das weiß ich, wenn du, Blödmann, wirklich noch irgendwie energetisch in meiner Nähe bist, dann gib mir irgendwie ein Zeichen. Und er hat mir immer irgendwelche Zeichen in in, in der ersten Zeit nach seinem Tod gegeben, das war mein Gefühl. Also vielleicht... Haltet ihr mich jetzt auch für verrückt, aber ich habe dann wirklich in den Wolken sein Gesicht erkennen können, davon habe ich auch Fotos gemacht und es haben auch Freunde bestätigt, das war Wahnsinn, wie sehr sein Gesicht in den Wolken zu erkennen war. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch wirklich crazy, aber andererseits denke ich, unser kleiner menschlicher Verstand, der weiß wirklich nichts. Wir wissen überhaupt nicht, wozu wir in der Lage sind, wenn wir dann tot sind. Vielleicht können wir aus Wolken Gesichter formen, wer weiß das schon. Vielleicht können wir irgendwie ähm, Leute zum Stolpern bringen, damit unsere Angehörigen ähm, nicht vor Trauer äh, umkippen und wer weiß das alles schon. Was ich nur sagen möchte, ist, dass es in jeder Situation, die schwer und traurig ist, eigentlich immer einen Ausweg gibt und dass ähm, ja auch so, ich glaube, das ist auch so ein total abgeklatschter Spruch oder wie nennt man das abgeklatscht, äh, dass der, die Raupe sagt, oh nein, jetzt ist es vorbei und der Schmetterling sagt dann, nein, nein, jetzt geht es erst los und ja, mit diesem wunderbaren Sprichwort, das ich wahrscheinlich völlig falsch wiedergegeben habe, beende ich meinen zweiten Podcast und hoffe, dass ihr mir gerne zugehört habt. Und wenn ihr mir nicht gerne zuhört und ich euch bis aufs Blut nerve, dann hört einfach nicht mehr mit. Also bis bald. Tschüss.